0: Talk wordy to, to me. me. <lacht> Hallo Antonia. Hallo Aline. Würdest du sagen, du bist gut sex-educated? Oh wow. Ähm. <lacht> ähm. Ich denk mal schon. Hast du Sex Education geguckt? Ja, hab ich. Na, dann wahrscheinlich sowieso. Ja, eh, ne? Denn heute werden wir über Sex Education, die zweite Staffel, reden. Weil die erste Staffel war zwar gut, aber nicht ganz so geil wie die zweite. Auf jeden Fall. In der zweiten Staffel gibt es einige Themen, die wir heute besprechen wollen. Genau. Ja. Ich würde mal ganz kurz die erste Staffel zusammenfassen. Unser Protagonist ist Otis Milburn. Er ist schüchtern, unerfahren und die Mutter ist Sextherapeutin. Mhm. Und gemeinsam mit Maeve Wiley macht er dann eine, wie nennen die das, Sexclinic auf. Ja. In der sie halt den Schülern Sextipps geben, weil weil die anscheinend alle nirgendwo diese Tipps herbekommen haben die Google haben die Internet keine mhm. Ahnung das ist das ganze Setting macht das ein wenig schwierig so eine Frage zu beantworten ja ne auf jeden Fall darum geht's geht auch noch um seine Freunde Maeve Eric Adam Amy Ola Lilly und so weiter ja so <lacht> also ich muss sagen ich fand die erste Staffel damals als ich ich habe das ewig nicht geguckt habe ich es durchgesuchtet ähm, und hatte mich dann auch wirklich auf die zweite Staffel gefreut und hatte die dann innerhalb von zwei Tagen durch ja bei mir war es genauso die zweite Staffel hat hat ja auch nur acht Folgen. Ja. Das heißt, man kann die auch wirklich schnell durchschauen. Ja, hat Zuchtpotenzial auch. Auf jeden Fall. Die Folgen sind, glaube ich, immer 40, 50 Minuten. 40, 50 Minuten. Dann. Aber es kommt einem überhaupt nicht so vor. Nee, ich finde auch, wenn man es also ich habe jetzt, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann so Serien, wenn sie auf einmal rauskommen, nicht am nächsten Tag, also eine Folge pro Tag gucken. Nein, kann ich, ich auch nicht. <lacht> Und ich finde dann, äh, merkt man gar nicht, dass die Folgen nur 40, 50 Minuten mhm. haben, weil das geht alle so ineinander über. Kann man auf jeden Fall sehr gut an einem Tag schauen, wird nicht langweilig. Nee. Die Themen sind immer unterschiedlich, obwohl du den Anfang ja... Nicht so gut fandest? Nee. Erste Folge war ja ein bisschen weird. Das fängt ja erstmal oh. an mit Otis, wo er permanent sich neuen runterholt. Oh, fand ich ganz schlimm. <lacht> da habe ich gespult. Bin ein bisschen gespoilert worden durchs Internet, aber ich finde Spoiler generell nicht so schlimm. Ja, ich eigentlich auch nicht. Und dann habe ich das schon mal gewusst, und ich war so sehr schön, dann spule ich halt die ersten fünf bis sieben Minuten. Dass es halt wirklich so lange ist. Fünf Minuten ist verdammt lang. Aber die ganze Folge geht ja nur darum, dass er permanenten Ständer hat. Der Arme. Oh je, es <lacht> fängt gut an. Ja, also ich fand Otis Charakterentwicklung über die zweite Staffel, schon sehr gut. Ich mhm. finde, der hat sich deutlich verändert jetzt im Vergleich zur ersten Staffel. Er Aber ich finde, er hat immer noch so die am wenigsten spannende Story in meinen Augen. Ja, irgendwie. das stimmt. Also ich fand die anderen Charaktere, so vor allem jetzt Eric oder Amy oder Maeve, wesentlich interessanter. Deutlich. Ich habe irgendwie das Gefühl, Otis ist halt so dieser das bisschen... Bindeglied. So. Genau. Ja. Und der, der Weird Kid, mit dem man sich halt relativ gut identifizieren mhm. kann in einer Art und Weise. Also ich glaube, jeder findet ein bisschen irgendwas, was am Otis, wo er sich denkt, ja, so bin ich auch ein bisschen mhm. und der nimmt einen dann mit in die Serie stimmt auf jeden Fall. Genau. In der zweiten Staffel geht es auch gar nicht mehr primär um diese Sex-Klinik, sondern es geht schon eher um die Charaktere dahinter. Noch so ja. ein bisschen mehr. Ich fand, die erste Staffel hat, hat sich schon viel darum gedreht. Mhm. Die Probleme der Schüler, die sie haben, mit denen sie halt zu Otis gehen. Und das ist jetzt sehr zurückgenommen, fand ich. Das war so, ein, so eine Nebensache. Dadurch, dass die Mutter dann auch in der Schule war und ähm, die Schüler aufgeklärt hat. Ja, da hat, war das dann nicht mehr so drin. Aber ich fand schon, dass es schon primär um Sex ging. Naja, um Sex auf jeden Fall. Ja. Aber ich fand diese sex die an sich, die sie da zusammen hatten, war nicht mehr so dieses... Nee, gar nicht. Und am Anfang der Staffel haben ja Otis und Maeve ja auch Stress miteinander. Mhm. Da reden die ja kaum miteinander. Ja. Und da muss man dann auch sagen, da funktioniert diese Klinik ja auch nicht. Eben. Weil ja sein Kumpel, Eric, ähm, der Eric, ist jetzt nicht der beste Vermittler. <lacht> das stimmt. Und... Das funktioniert dann einfach nicht und das fand ich aber auch ganz schön, dass es halt auch eine, eine Sache ist, die nur zwischen Maeve und mhm. ähm, Otis auch funktioniert hat und deswegen fällt das auch weg. Und später, als sie sich dann wieder vertragen haben und es wieder anfangen, kriegt man das ja auch nicht mehr mit, dass sie das wirklich so durchziehen, weil ja viele dann wirklich zur Mutter gehen. Mhm, das stimmt. Verständlicherweise. Gehst du lieber zu einem echten Sextherapeuten, und lässt seine Fragen beantworten. Oder zu dem Kind von dem Sextherapeuten, der 90% bullshittet. Vor allem bei der Mutter kostet das ja auch nichts. Und beim oh, Autos muss man ja Cash da lassen. Ja. Ich meine, gute Business-Idea. Und schon dann sagen. schon, ja, auf jeden Fall. Props zu den zwei. Aber ich fand einfach, die, wenn diese Schüler dann zu der Mutter gehen, weil die gibt schon sehr guten Rat. Mhm. Aber ich. ich glaube, am Ende war ja irgendwie, dass sie das Notizbuch von der Mutter hat ja dann ein bisschen Stress in der Schule verursacht, weil ja. sie sich das ja alles sehr genau notiert hat, um daraus ein Buch zu schreiben. Ja. Und dadurch entsteht ja großer Stress, weil die Namen ja notiert waren und die Leute dann diese ganzen Zettel. Und das war so also ein bisschen Problem. Girls Club-mäßig. Ja. Wie, der, wie der Direktor dann da durch die Schule läuft und über diese Zettel verteilt. Ja. Okay, wollen wir mal ein bisschen über die Themen reden, oh, die ja, wir so also rausgesucht haben? Also das erste war ja Auftrag zur besseren Aufklärung. Weil in der ersten Folge denken ja alle, sie haben Chlamydien. Also, wirklich alle denken. Es. Alle denken. Obwohl das. sie nicht mal Sex hatten, denken sie, ja, sie haben Chlamydien. Und das Beste an dieser Sache, an dieser ganzen Folge, war dieser eine Kerl, der Mundschutz verkauft hat. <lacht> Stimmt. Und dann Otis nur meint, Chlamydien übertragen sich nicht über die Luft. Und dann meint der Typ, der das verkauft hat, ich weiß, wissen die aber nicht. Zerstöre so <lacht> mir meine Geschäftsidee nicht. Und ich fand es so lustig. Bestimmt. Und aber das zeigt doch wieder dieses Unaufgeklärte. Und dann diese Panikschieberei. Das ist irgendwie jetzt sehr aktuell. Ja, wie mit dem Coronavirus irgendwie. Ne? Schon ein bisschen. Und dann geht es halt darum, dass die aufgeklärt werden, wer wem Chlamydien gegeben hat, woher das kommt. und. Die haben halt auch viele Gerüchte in die Welt gesetzt, dass alle Chlamydien von der einen haben, was halt gar nicht stimmt. stimmt. Aber trotzdem sind alle gegen sie gegangen und haben sie verurteilt, obwohl es gar nicht möglich gewesen wäre. Ja. Das zeigt auch so, dass in so einer Schule, so man braucht so einen schwarzen Peter. Und dann ist es okay, dann ist die Sache geklärt. Und es ist auch scheißegal, ob er jetzt was anderes behauptet, ob er irgendwie ein Alibi hat, ob er Beweise hat. Ja, scheißegal. scheißegal. Das ist die Person, die jetzt daran schuld ist. Ja, ich glaube, das passiert öfters mal mit ja dass man einfach jemanden schuldigen braucht. Und wenn man einen hat, hat er einfach Pech. Ja, dann ist die Sache geklärt. ist eigentlich sehr schade, wenn man. Ja, das. wirklich. Und am Ende, also der, wo dann jedem Chlamydien gegeben hat, ich fand das schon irgendwie, weil das war so ein unscheinbarer, der immer in der mhm. Toilette sitzt und weint. Ja. Und einfach nur, weil nicht darüber geredet wurde, weil diese Mädels halt mit jemandem Sex hatten, das ihnen peinlich war. Und dann, zack, haben sie halt gelogen. Dann. Ja, das war schon ein sehr guter Einstieg, finde ich, in die Staffel. Auf jeden Fall. Und es ist halt auch nochmal so ein Thema, das halt in Schulen, ich finde, das ist in deutschen Schulen nicht ganz so krass. Ich finde, wir haben eigentlich einen relativ guten Aufklärungsunterricht war im Vergleich. Mir, ja, war bei mir jetzt gar nicht gut. Aber ich glaube, das lag am Lehrer. Also wir hatten einen sehr komischen, alten lehrer der da keinen besonders guten Job gemacht hat, mhm. uns aufzuklären. Aber andererseits sind wir halt auch Generation Internet. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir so ein bisschen besser aufgeklärt sind als die Leute jetzt vor 20 Jahren. Ja, ich glaube das schon. Weil wir uns halt einfach auch selber informieren, viel. Mhm. Aber so von den Schulen her würde ich jetzt nicht sagen, bei mir zumindest, war das jetzt nicht bombastisch. Also man musste sich schon viel Informationen selber holen. Selber holen. Ich finde halt, es gibt Teile, die sind gut, und dann gibt es Teile, die sind einfach nicht ausreichend. Mhm. Ich so. finde, mit so Geschlechtskrankheiten... Ja, reden wir also, wenig drüber. Nee, ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, dass wir darüber großartig geredet haben. Ich meine ich auch nicht. Ich glaube, mit meinen Eltern, wenn dann drüber geredet. Ja, geht, aber ist. man ist da jetzt nicht irgendwie ins Detail gegangen, was welche äh, Krankheit, Krankheit für Symptome hat, wie man die mhm. bekommt. Also kann ich mich überhaupt nicht daran erinnern, dass nee. wir da in irgendeiner Art und Weise aufgeklärt wurden. Nee, wir auch nicht. Und das sind halt so Sachen, da merkt man halt es auch so ein bisschen so diese Kritik, mhm. dass man das vielleicht ändern sollte. Weil es ist ja so ein großer Bestandteil. Ja. Und dann gibt es ja Bereiche auf der Welt oder Länder in dieser Welt, <lacht> USA, wo <lacht> die Sex Education so ist, am besten keinen Sex haben, dann braucht man auch nicht drüber reden. Mhm. Und das ist halt sowas so, macht für mich einfach sowas von überhaupt keinen nee, Sinn. gar nicht. Weil gerade, wenn man was verbietet, dann wird es ja erst recht gemacht. Das finde ich auch voll gut bei der Serie, dass es das so ein bisschen einfach diesen Anstoß gibt und das auch ja. so zeigt, es ist kein Tabuthema. Nee, und es ist ein Thema, über das man offen reden sollte. Mhm. Und ich finde auch die Beziehung zwischen Otis und seiner Mutter, weil sie ja so offen ist yeah. über dieses Ganze und dann auch immer wieder mit ihm reden möchte über irgendwas. Obwohl und es ihm sehr unangenehm ist. Es ist ihm so unangenehm, das kann ich auch irgendwo verstehen. Aber eigentlich ist es schon gut. Ja. Also besser so, als gar nicht aufgeklärt zu werden von irgendjemandem. Eben. Natürlich ist das jetzt nicht das angenehmste Thema, mit dem man immer mit seinen Eltern reden ja. könnte. Aber im Ende ist auch nur Sex, ne? Ja, und es ist halt wichtig, darüber zu reden. Ja. Als nächstes Thema hatten wir uns überlegt, die Ehrlichkeit gegenüber dem Partner. Ah. Das war die Folge mit Ola und Otis, wo er sie gefingert hat. Ich fand die Episode lustig einmal, mhm. weil ich im Ort seine Herangehensweise irgendwie voll verstehen kann, wenn man nicht weiß, was man macht. Ja, man. Halt so mit dieser, mit dieser Uhr, ich habe überhaupt nicht verstanden, was er da, was er da machen wollte oder was er da gemacht hat, weil er sich an der Uhr orientiert. Es ist. zwölf, dann drei oder keine Ahnung. Ja. Was hat der da gemacht, bitte? Ich glaube, der hat sich einfach eine Anleitung angeguckt, die das halt so beschrieben hat, wo man am besten Hin hingeht. Hingeht. <lacht> Wow. Ähm, ja. Und Orla lag da einfach so komplett, Ach, ich hoffe es hört auf, Ja. und ähm, lügt ihn dann halt an und sagt, dass es für sie voll schön war voll ja. gut. Und innerlich war sie schmerzen, fürchterlich. Was hat er da gemacht? Ja, und ne, er fühlt sich total geil. Denkst, ja. Ist, Alter, der habe es gezeigt Ja. mit meiner Urtechnik uh. und gibt dann die Technik auch noch weiter also wenn du nicht also ich weiß nicht wem was Ja, sagt, ich weiß auch nicht mehr aber er sagt so hey die Technik die funktioniert meine Freundin fand das gut und die Orla steht so neben Er ist so Get some help. Ja. Oh. Und es zeigt halt auch wieder einfach mal, dass man mit seinem Partner einfach ehrlich sein sollte. Was Sex betrifft, muss man einfach miteinander reden. Auf jeden Fall. Man muss immer sagen, was einem gefällt, was einem nicht gefällt. Weil sonst ist es einfach nur eine Qual für einen. Ja, und am besten während es einem nicht gefällt. Das gleich auch schon sagen, ja. aber auch immer davor, danach, Nach. offen darüber reden. Ja. Gibt nichts Schlimmeres, als wenn man in einer Beziehung schon mal über gar nichts reden kann ja. oder über so Sachen nicht reden kann. Ja, ich finde halt auch, das merkt man dann bei Otis und Orla halt auch, weil die einfach, die merken dann, dass sie so, also dass das dann nicht funktioniert und nachdem Orla das Otis sagt, ist Otis dann auch erstmal verletzt. Und dann ist Orla sauer und das funkt, es funktioniert anscheinend. Ich glaube, nicht. er ist halt auch eher verletzt, weil sie es nicht direkt gesagt hat. Genau. Weil er sich halt erstmal so geil Gut gefühlt, gefühlt hat. hat. Ja. Ich glaube, daran lag das auch. Und das zeigt halt. Talk to each other, people. Mhm. Das nächste Thema fand ich persönlich das Krasseste in der ganzen Staffel mhm. war, als der Mann auf Amy im Bus Ejakuliert. Oh ja. Also ich habe mir auch gerade eben die Szene nochmal angeguckt. Und das ist schon krass, sexuelle Belästigung. Und man fühlt richtig mit ihr. Nicht, dass mir jetzt sowas krasses schon mal passiert ist. Sexuelle Belästigung hat jedes Mädchen schon mal in irgendeiner Form erfahren. erfahren. Aber das war schon extrem. Ja. Sie sagt auch, he's wanking on me. Im Bus juckt das einfach niemanden. Die gucken nur. Und sie sagt, ja, sie will jetzt raus, sie will jetzt raus. Total panisch. Ja. Geht vom Bus runter und checkt im ersten Moment nicht mal, wie schlimm die Situation jetzt gerade war. Ja, ich glaube, sie spielt das auch vor sich runter ja sie ist dann so oh meine Jeans oh. und geht dann auch zu Maeve und sagt so ja meine Jeans und jetzt habe ich kann, meine Lieblingsjeans die mhm. sind jetzt ja ruiniert ich krieg den Fleck bestimmt nie mehr raus und Maeve ist halt so Girl wir ja, müssen so zur cool. Polizei ja. das ist nicht cool yeah. und was ich ganz toll fand was wie sie das einmal gemacht haben dieses ich fand die Polizisten die den Fall aufgenommen haben super also ganz toll gemacht yeah. ich glaube nicht dass das immer so ist dass einem mhm. da so geglaubt wird und um es okay halt, ist und jetzt ohne krasse Vorurteile zu haben, nee. aber ich glaube halt, männliche Polizisten sehen die Sache immer ein bisschen anders ja. als Frauen, weil Frauen, denke ich, da ein bisschen mehr Empathie einfach verspüren. Ja. Weil die wahrscheinlich auch schon in der Situation waren, die ein bisschen unangenehm war. Ja. Aber an sich war das in der Serie super gemacht. Fand ich auch gut, dass sie den Leuten zeigen, hey, es ist in Ordnung, zur Polizei zu gehen. Hab ja. keine Angst davor. Ja. Aber wenn sie das anders dargestellt hätten, dann wären manche Leute vielleicht so, ja, okay, wenn ich zur Polizei gehe, dann glauben die mir eh nicht. Eben. Also ich fand die Message richtig gut. Und fand es dann auch noch mega, wie sie das nachhinein dargestellt haben. Dass die Amy nicht mehr in den Bus einsteigen kann. Mhm. Dass das sie war... den Typ überall sieht. Das ist so langsam angestiegen. Ja. Anfang war es für sie nicht schlimm, aber nach und nach kam die Realisierung, dass das gerade echt nicht in Ordnung war, dass sie gerade sexuell belästigt wurde. Ja. Und man sieht, was das mit einer Frau macht. Ja. Und ich finde es dann so krass, dass sie einfach jeden Tag in die Schule läuft. Ja. Und die richtig, hat keinen richtig. kurzen Schulweg. Ja. Und es war dann... Das war dieses lieber laufen und man kommt zu spät und sonst wie in die Schule, anstatt in diesen Bus einzusteigen, weil ja. einfach die Panik so da ist. Das war für sie richtig schlimm. Posttraumatisches Stresssyndrom, hallo. Mhm. Und man hat auch an Amy dann, die war nach dieser Folge, immer wenn sie gezeigt wurde, sehr abwesend. Sie hat doch mit ihrem Freund keinen körperlichen Kontakt mehr austauschen können. Das war für sie sehr unangenehm. Ja. Sie hat sich sehr unwohl gefühlt. Der Freund war auch super, fand ich. Ja. Der hat das total Den akzeptiert. Also der war gar nicht pushy. Mhm. Das war voll in Ordnung für ihn, wenn die einfach nur kuscheln. Und dann halt auch die Episode 7, wo dann die Mädels äh, ja. nachsitzen müssen. So ein bisschen Breakfast Club mäßig. Und dann realisieren, dass die Gemeinsamkeit, die sie hatten... Einfach ist, dass sie alle schon sexuell belästigt wurden. Ja, ich fand es toll, dass sie diese Mädels in den Raum gesteckt haben und drüber geredet haben. Weil ich finde, das ist nicht was, was man oft mit anderen Leuten teilt, wenn das einem mhm. selbst passiert ist. Ja. Also ich kann mich noch erinnern, wir waren danach mal ein paar Tage später feiern, haben drüber geredet und dann nachher genau selbe Situation hat jeder erzählt. Ja. Na, mir ist das auch schon in dem und dem Maß passiert und das schweißt schon so ein bisschen zusammen. Ja, das sieht man ja dann auch, weil die schönste Szene in der ganzen Staffel ist echt, wo die Mädels dann da zusammen. zusammen im Bus sitzen. Ja. Also ich habe die gerade eben nochmal geguckt, ich habe Gänsehaut gekriegt. Das ist einfach ja, so, Girl Empowerment und wir halten zusammen ja. und du schaffst das, du kannst dich wieder in den Bus setzen, wir sind für dich da. Ja. Das ist so eine schöne Message einfach. Ganz toll. Und zusammen schafft man alles. Man muss einfach, das sind alles so unterschiedliche Mädels, mhm. die sich vielleicht alle nicht mal unbedingt mögen. Aber durch diese Sache kommen sie zusammen, halten zusammen ja. und sind wahrscheinlich dann auch befreundet danach. Eben. Und ich fand auch die Szene davor, wo der Gini dann auf so einen so Müllhaufen mhm. mehr oder weniger. So ein Schrottplatz. Genau, Schrottplatz. Dann Müllhaufen. Wow. <lacht> und trashen halt diesen Schrottplatz zusammen. Ich meine, das ist illegal in Deutschland, sollte man nicht machen, auch Schrott gehört jemandem. <lacht> ähm, aber ich fand halt dieses, diese Wut rauslassen, ja. die man hat und die Frauen ja auch nicht oft gegeben wird. Also man darf ja oft nicht Wut zeigen. Ich muss schon sagen, das war schon eine ganz tolle Storyline. Auf jeden Fall. Natürlich nicht schön am Anfang, weil nee. das, das ist halt... Schwieriges Thema, ja. aber mega gut umgesetzt und mit einem schönen Ende einfach Frauen gezeigt. Ja. Wenn euch sowas passiert, redet. Geht Polizei. Polizei. Es ist in Ordnung und es wird doch wieder besser. besser. Okay, unser nächstes Thema ist Eric und Rahim mhm. beziehungsweise Homosexualität. Vielleicht auch Asexualität, weil da ist ja die eine vom Theater, die noch nie Sex hatte, die aber auch sagt, sie hat kein. Bock da drauf. Ja, Tumblr ist da wirklich ausgeflippt. Wirklich? Warum? Ja, weil es gibt ganz, ganz wenig asexuelle Repräsentationen. Ja, auf jeden Fall. Und gescheite asexuelle Repräsentationen. Und das fand ich auch voll gut. Mhm. Die haben halt wirklich so, haben es geschafft, in der Staffel jedes Thema irgendwie so ein bisschen anzuschneiden. Mhm. Also diese Homosexualität, vielleicht auch Bisexualität mit Ola. Es wird ja jetzt nicht Adam? so, ach ja, stimmt, Adam auch. Mhm. Genau. Und irgendwie so jede Kategorie so ein bisschen abgearbeitet. Aber auch so, dass man hat gesehen, dass die Eltern da jetzt nie ein riesen Ding draus gemacht nee. haben. Die Freunde und die Leute um einen herum sowieso nicht. Also in der Schule hat man das Gefühl, war es voll normal, wenn zwei Mädels sich küssen oder zwei Jungs sich küssen. Mhm. Es hat niemanden gejuckt. Da war jetzt niemand so, oh mein Gott, schau mal dahin. Sondern es war einfach in Ordnung. Ja. Es war normal. Und ich finde, so sollte das auch sein. Ja. Und ich fand halt auch dieses, das ist so eine... Normalisierung von was Normalem oder ja. was was normal sein sollte. Mhm. Und es ist ganz schön anzusehen. Und dann merkt man auch, dass diese Storylines, das fand ich so gut daran, da ging es nicht darum, dass die homosexuell sind und dann mega viel Hasser fahren und mhm. dieses Typische, das man hat, wenn es um so Sachen geht oder so Beziehungen geht, sondern die hatten dieselben Probleme wie die heterosexuellen Pärchen. Eben. Da ging es darum, lässt man die Intimität zu? Oder nett. Lässt man sich drauf ein oder nett. Geht man nächsten Schritt oder nett. Da ging es ja dann auch um den einen, der in diesem Girls Club, in diesem mhm. Dreiergespann rum ist. Ähm, der das erste Mal mit seinem Freund wirklich schlafen wollte, dann aber nervös wurde, weil Wegen er noch nie, genau sagen wir mal, Hygiene mhm. im Intimbereich. Und ich fand das einfach, das waren einfach normale Probleme dargestellt. Ja. Nur halt nicht hetero. Genau. Wie fandest du die Beziehung von Eric und Rahim? Tatsächlich ganz süß. Ich fand den Rahim, der fand den Eric einfach toll. Ja. War auch einfach echt verknallt. Muss tatsächlich sagen, dass diese kleine Storyline, die da noch mitgelaufen ist, dass m, Eric seine Familie so religiös ist und der Rahim damit hat nichts anfangen können. Mhm. Fand das sehr gut, weil ich glaube, das ist Gerade in unserem Zeitalter ist so Religion was, was eher belächelt wird, wie unterstützt. Mhm. Ich meine, mir gehen jetzt mal nicht von der katholischen Kirche aus, die ist so im Großen als Konzept jetzt nicht unbedingt das Beste, aber Glauben ist schon was, was vielen was gibt. Und wenn du dann halt einen Partner hast, der das extrem runterspielt oder nicht ernst nehmen kann, dann, ich glaube, das war auch ein Problem für einen Eric mit dem Rahim. Ja, aber ich glaube, das war auch nur so eine Kleinigkeit, weil ja. er fand den ja total attraktiv und mhm. toll, aber er hat nie dieses Gefühl gehabt, dass er mit Adam hatte. ja weil Eric und Adam sind ja dann auch immer auf diesen Schrottplatz gegangen, haben Sachen zerstört und das war für Eric, glaube ich, das hat, hat ihm so viel Spaß gemacht und ja. so viel gegeben und der hatte, glaube ich, immer ein ganz krasses Gefühl, wenn er mit Adam zusammen war. Ja. Und ich persönlich fand es total schade, weil ich den Rahim total sympathisch fand Same. und auch total süß, wie er, man hat halt gesehen, dass er wirklich in love ist. Mhm. Und dann fand ich so schade zu sehen, dass Eric sich halt am Ende dann, Spoiler, für Adam entscheidet. Ja, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dieses ganze Eric und Adam-Ding, das wird auf Tumblr richtig hochgeschaukelt. Mhm. Gibt es welche, die sind mega so voll dafür und welche, die sind mega dagegen. Einfach weil der Adam, mit den Eric ja fast sein ganzes Schulleben mhm. richtig heftig gemobbt hat. Ja, und das finde ich schwierig an der ganzen Sache. Ja. Ich auch. weiß jetzt nicht, ob find. ich es gut finde. Ich finde Adam seine Entwicklung sehr gut. Von das diesem stand. Bulli, von diesem bösen, bösen Jungen, der aber eigentlich ganz arg verletzt war, der dann langsam sich zum Besseren entwickelt. Man muss ja auch sagen, dass der Adam keine leichte Kindheit wahrscheinlich hatte, dadurch, nee. dass der Vater der Schuldirektor ist. Der Vater ist ja auch sehr streng. Ja. Die Mutter ist ja auch mega unzufrieden. Also Ich glaube, es ist auch schwer für ein Kind zu sehen, wenn die Eltern überhaupt nicht glücklich sind. Mhm. Nochmal was ganz anderes. Die Mutter vom Adam, Oh. <lacht> so, es ist Queen. so geil, wo sie dann mit der Mutter vom Otis Party macht. Ist auch absolut eine meiner Lieblingsszenen, ja. so, weil Frauen Mitte 40, vielleicht Anfang 50, gehen einfach fett tanzen, Ja. erleben ihre Jugend nochmal, scheißen auf die Männer. Ja, was ich da halt auch so schön fand, war diese Frauenfreundschaft. Das ja. waren zwei Frauen, die wirklich alleine waren, keine Freunde hatten und dann miteinander jemanden gefunden haben, wo es dann einfach klappt mit dem man reden kann, mit dem man tanzen mhm. geht. Und ich fand so schön. Queens. Wow. Ja. Wie fandest du die Beziehung von May, von ihrer Mutter? Ah, oh, schwierig. Wieder eine ganz große Rolle in der Staffel. Man hat ja von der Mutter in der ersten überhaupt nichts erfahren. Nee. Und dann kommt sie ja, taucht sie, glaube ich, in der zweiten Folge. Erste oder zweite Folge Erste, taucht ja. auf, ja. Und man merkt, dass da die Beziehung gar nicht funktioniert. Also ich meine offensichtlich, weil Maeve ja alleine in diesem, in diesem Trailer wohnt. Ja. Ich glaube halt einfach, dass wenn du einen Elternteil hast, das in der Sucht gefangen ist, dass das schon schlimm genug ist. Mhm. Wenn dann die Mutter auch noch verschwindet und dann auftaucht mit einer kleinen Schwester und du musst das mit 16 dann irgendwie alleine packen und dein Bruder ist auch jemand, der Drogen vertickt. Und ich glaube, Maeve ist halt einfach, ein, die ist einfach eine intelligente junge Frau. Mhm. Und für die ist das, glaube ich, sehr schwer. Ja. Das ist generell schwer, wenn deine Eltern manipulativ sind. Auf jeden Fall. Ist auch krass, was sie dann am Ende für eine Entscheidung treffen muss, ja. weil sie dann sieht, dass ihre Mutter wieder Drogen nimmt oder vermutet, dass sie halt wieder ähm, regelmäßig ist. Drogen nimmt. Ja. Ruft sie halt dann das Jugendamt an und ähm, die kleine Schwester wird halt dann wahrscheinlich der Mutter weggenommen. Ja. Das ist halt sehr schlimm. Also ich fand die Beziehung von Mae von ihrer kleinen Schwester am Ende toll. Oh, also als precious. sie da zusammen auf dem Sofa liegen und kuscheln, also das hat mir auch echt Einfach, Herz ja Und ich kann aber auch verstehen, warum Maeve das gemacht hat. Gerade wegen der guten Beziehung zu der Kleinen. Ja. Weil sie halt einfach nicht wollte, dass diese dreijährige süße Maus haargenau selber erlebt wie sie. Ja. Um sie da ein bisschen davor zu beschützen, muss man dann halt manchmal Schritte gehen. Ist aber halt so dann auch sind. blöd, wenn die Schwester dann halt keine Mutter hat. Oder man weiß ja dann nicht, was mit der Schwester passiert. Noch nicht. Noch nicht, ja. Hoffentlich eine dritte Staffel und wir finden es raus. Und man hat halt auch gesehen, dass Maeve in der ganzen Situation eigentlich komplett überfordert ist. Ja, ja, klar. Ich meine, die muss Schule meistern, dann muss sie sich um ihre Schwester und um ihre Mutter kümmern. Ja, Bis 16 Jahre alt und seit neuestem, nicht im Debattierclub, sondern ähm, in so einem Quizding. So ein Quiz ja. ja, das gibt's in Deutschland nicht, das kennen wir nicht hier. <lacht> genau, und das ist halt einfach ein bisschen viel. Und das tat mir schon sehr leid. Aber finde ich auch gut. Das ist halt einfach so eine so eine Serie, in der viele ernste Themen und schwierige Konstellationen, schwierige Familienkonstellationen auch aufgezeigt werden. Mhm. Das finde ich besonders gut. Ja. Und was mir halt auch so gut gefällt, ist, dass sie das mit einem Ticken Humor machen. Ja, also es ist nicht, dass du denkst, oh Gott, das ist total äh, depressing. Ich kann jetzt nur eine Folge gucken, weil danach muss ich erstmal was gucken, was gut Laune macht. Es macht trotzdem gute Laune. Ja. Die verpacken das wirklich sehr gut. Ja, die Ästhetik drumherum ist halt auch hervorragend. Mhm. Die Musik ist gut. Ja. Und dann haben die halt ein gutes Skript und das ist mega lustig. Wir könnten auch gleich noch über Maeves Nachbarn reden, der mhm. ihr ein bisschen so durch die Situation mit ihrer Mutter hilft. Mhm. Ähm, der sitzt im Rollstuhl und ist so ein richtiger sarcastic little shit. Aber ich glaube, man muss so sein, ein bisschen, wenn man eine Behinderung hat, durch die man wahrscheinlich auch viel Diskriminierung erfährt. Und da muss man, glaube ich, auch so ein bisschen sich so eine dicke Haut zulegen mhm. und einfach manchmal das sagen, was man denkt. Ja. Und einfach no fuck given. Ja, ich muss auch sagen, ich finde den als Charakter unheimlich amüsant. Ein toller Freund zur Maeve. Aber er will wahrscheinlich ein bisschen mehr sein als Freundin. Ja, das merkt man ja dann in der Am Ende letzten eigentlich. Ja. Folge. Das fand ich irgendwie ein bisschen blöd. Fand ich auch. Ich kann ein bisschen verstehen, warum er so handelt, weil er sich denkt, oh Mann, der Typ behandelt dich wie ein Arsch. Also der Otis, die Maeve. Ja, und hier bin ich und ich möchte jetzt derjenige sein, der dir irgendwie Freude bereitet, der dir ein Lächeln ins Gesicht zaubert und löscht halt dann die Voice-Nachricht vom Otis. Ja, kontextmäßig der Otis ähm, trennt sich oder die Ola trennt sich vom Otis. Kommt dann mit Lilly zusammen. Kommt dann mit Lilly zusammen, das fand ich auch Zehn <lacht> so, von zehn. Einfach nur, Lilly war einfach so fix und fertig. Die hat gar nicht gewusst, was ihr passiert. Und dann am Ende war sie so, ja, das ist okay. <lacht> genau, und dann betrinkt sich oh, die Party-Szene. Uff, ganz schlimm, ganz oh, schlimm. Das war so peinlich, aber gleichzeitig irgendwie so normal. Also, keine Ahnung, auf so einer Party oh, bei wie, jeder mal. Wie er da in seinen Becher kotzt, da wurde mir auch ein bisschen schlecht. Oh, da, das sage. konnte ich Oh, ich hasse das eh, weil dann nüchtern Leuten beim Kotzen so zu schauen, ja, das Mann. schlimmste, was es gibt. Und es war irgendwie, keine Ahnung, es war einfach gut gemacht. Und Otis versaut sich halt mit Maeve und mit Ola an dieser Party, weil er betrunkene Rede hält. Ja, vor allem. Und macht die beiden einfach fertig. Ja, und ist halt ein Ticken zu ehrlich. Ja. Ich fand die, fand die Party-Szene peinlich, lustig, bisschen traurig. Mir haben die Mädels schon leid getan, weil mhm. so öffentlich blamiert zu werden, ist nicht schön. Nee. Aber genau nach dieser Party-Szene, nachdem er so Stress hatte mit Maeve und Ola, entschuldigt sich der Otis dann bei der Maeve in, in einer Voicemail und gesteht ihr halt, dass er sie immer noch liebt. Ja, und diese Voice-Nachricht wird sie halt wahrscheinlich Nie niemals, hören. niemals hören. Und vor allem, wenn man da noch die Szene davor mit in Betracht zieht, wo der Otis und die Maeve drüber reden, dass sie ja eigentlich ineinander verliebt waren und es halt einfach nicht funktioniert hat, äh, weil sie aneinander vorbeigerannt sind und beide eigentlich noch Gefühle füreinander haben und, oh, the pining of it. Weißt <lacht> du, also, das ist schon wieder, das ist genau mein Minddrop. Ich freue mich auf die dritte Staffel und ich auf, dass das noch ein bisschen sich noch ein bisschen zieht. Auf jeden Fall. Ja, so slow burns sind eh das Beste. Was ich bei Sex Education echt super finde, ist, dass die ganzen Charaktere mhm. einfach realistisch aussehen. Ja. Das sind nicht diese wunderschönen Mädels, die jeden Tag ein anderes Outfit tragen, so ein bisschen Pretty Little Liars mäßig. Das fand ich auch immer sehr übertrieben. Da dachte ich mir so, wie groß ist euer Kleiderschrank? What the fuck? Ja, vor allem alle so, die sind, das sind Teenager. Mhm. In der Highschool, aber es sind einfach 30-jährige Schauspieler. Genau, und das finde ich da so gut. Ich meine, die sind wahrscheinlich auch alle nicht 16. aber. Nee, aber die sind alle Anfang 20. Genau, und ich finde einfach, die sehen aus wie Leute, die in der Schule rumlaufen. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Es sind einfach nicht diese wunderschönen Menschen, nee. wo man sich denkt, oh Mann, ich würde auch gern so aussehen. Da sehen manche ein bisschen komisch aus. Ja. Natürlich sind da auch wunderschöne Menschen dabei. Ja, klar. Aber Frage. es ist einfach realistisch dargestellt. Diese ganze Aufmachung von, von der Serie ist super realistisch. Mhm. Man hat nicht das Gefühl, man schaut jetzt Models, bei ihrem täglichen Drama zu. Ja, und was ihr auch so toll fand, war, die haben zum Teil unreine Haut. Genau, nicht viel Make-up drauf. Nicht viel Make-up drauf. Und du siehst halt auch, oder, ich meine, natürlich sind die geschminkt, weil es Film oder Fernsehen. Aber es sieht jetzt nicht so aus. Ja, genau. Als hätten die Full Face of Make-up. Und das, keine Ahnung, ich finde es einfach toll anzuschauen. bei eine Sache müssen wir jetzt noch reden. Mhm. Und zwar über Jackson's Storyline. Und zwar über... Selbstverletzung. Oh ja. So, der schwimmt ja und seine Mütter sind beide, also nee, die eine ist sehr... Ähm, sehr streng. Sehr streng und hat so einen Ehrgeiz für ihn. Man merkt, dass er den Ehrgeiz gar nicht so hat und dass er vielleicht ähm, auch noch was anderes machen will. Da kommt jetzt so ein bisschen so High School Musical, Sport oder Theater. <lacht> und der Jackson tut beim Trainieren im Fitnessstudio, in der Sch im Schuleig in ein Fitnessstudio... Ähm, legt seine Hand in eine, die Gewichte von so einer Maschine. Aber das kam so richtig spontan, glaube ich. Er hat ja. gesehen, dass sein Kumpel trainiert und hat gesehen, dass diese Gewichte so aufeinander knallen. Und dann hat er, glaube ich, so ein bisschen so ein Blackout gehabt und hat ja. einfach seine Hand ja, da reingesteckt. Nein. Und was ich da an dieser Story halt so toll fand, weil der Jackson war die ganze Zeit so, das war ein Unfall und meh, meh, meh. War nicht bewusst. Und dann kommt seine Tutorin, seine Englisch-Tutorin und sagt, nee, du hast dich selbst verletzt die war auch super. Die war auch super, ganz toller Charakter. Und was ich da dann auch ganz toll fand an dieser Storyline war, dass sie nicht nur ihm das gesagt hat, sondern weil er es nicht seinen Müttern sagen wollte sie dann zu den Müttern ist. ist halt schwierig ja. sowas zu machen, weil ja. man ja irgendwie dann eine Privatsphäre von jemandem verletzt. Und, und Vertrauen halt, auch ein bisschen missbraucht. Ja, aber es war halt wichtig, sonst hätte er sich halt ja wieder was äh, angetan. angetan. Und ich finde halt, den Schritt zu gehen, braucht man schon große Eier. Oh ja. Und ich finde sie halt auch generell total cool. Also die Freundschaft am Ende mhm. finde ich klassisch. Also ich hätte am Ende ein bisschen Angst, dass sie, dass sie daraus sowas ähm, romantisches machen. Ja. Also ich meine, an sich würde ich sogar sehen. Ich würde mir so denken, ja, eigentlich nicht. könnten die auch zusammen sein ja, aber jetzt noch nicht. Aber jetzt hätte ich es einfach kacke gefunden, wenn die da am Ende irgendwie sich geküsst hätten oder so. Ich finde es cool, dass es einfach mal nur platonisch ist, weil ich ja. meine, Frauen und Männer können befreundet sein. Es ja. muss nicht immer direkt irgendwie daraus eine Liebelei werden. Eben, das funktioniert. Es funktioniert durchaus. Und ich fand halt auch dann ihre Freundschaft so, so schön. Mhm. Weil das war einfach, war schon auf Respekt. Und das macht's halt auch aus. Auf jeden Fall. Und auch mit dieser Storyline, dass die blonde Mutter immer das Gefühl hatte, dass sie nicht die richtige Mutter ist, weil sie ihn nicht ausgetragen mhm. hat. Ich glaube, das ist in einer äh, homosexuellen Ehe, wenn man sich dazu entscheidet, halt Kinder zu kriegen, mhm. echt schwierig. Ja, ich glaube auch, dass das so eine Unsicherheit darstellen mhm. kann. Und fand auch das, wie sie das gehandelt haben, auch echt schön. Auf jeden Fall. Die ganze, die ganze Serie ist einfach sehr sehenswert. Ja. Highly recommend. Ja. 10 out of 10. 10 out of 10. <lacht> ähm, hat vielleicht ein paar einzelne kleine Probleme, wie jetzt zum Beispiel sowas wie... Die erste Folge. Ja, da kann man ja einfach spulen, ist nicht wichtig. Nee, so tragisch nicht. Was würdest du sagen, wer ist dein Lieblingscharakter? Mm, Finde ich irgendwie ganz schwierig zu sagen, mhm. weil ich von jedem die Storyline total gerne mag. Mhm. Aber in der Staffel ist mir Amy schon sehr ans Herz gewachsen und Maeve ist halt einfach bad shit. Also ja. die ist halt einfach geil. Die ist einfach mega nice. Ja, ich wäre auch bei Maeve, bin tatsächlich aber auch bei Lilly. Ich finde Lilly komplett weird. Irgendwie, ich feiere die. Ich fand es schade, dass die so wenig zu tun hatte in der zweiten Staffel. Sie war halt eine gute Freundin am Anfang für Ola. Ja, aber nicht, also wenn man im Verhältnis zur ersten Staffel war, die wirklich wenig dabei. Und dann den Freund von Amy, den feiere ich auch so. Ja, der ist richtig cute. Der hat einfach so viel Respekt. Ich ja, der, der I respect my women juice das trinkt der jeden Morgen. <lacht> <lacht> Und dann, vielleicht noch, also ich habe viele Lieblingscharaktere, wie man merkt, die Mutter vom Otis. Ja, die ist schon richtig witzig. Ja. So ihre Storyline ist eigentlich auch ziemlich cool. Mega. Und ich feiere halt auch die Schauspielerin Jillian Anderson. Weil, mhm. äh, ähm, Lieblingsfolge oder sowas hast du? Hast du eine oder ernst ja, Also für mich wäre Lieblingsfolge definitiv die Folge 7, wo die Mädels dann hinten im Bus sitzen. Ja. Ganz klar. Brauche nicht lange drüber nachdenken. Nee, bin ich auch bei dir. Also, voll nice. Wie viel würdest du der Staffel geben? Wie viele Sterne? Also, ich hatte total viel Spaß beim Schauen. Deswegen würde ich der Staffel wahrscheinlich so viereinhalb Sterne geben. Einfach nur den halben Stern abgezogen wegen der ersten Folge, weil man sich dann irgendwann wirklich denkt so, was schaue ich da jetzt gerade eigentlich? Mhm. Aber ansonsten fand ich es rundum echt gut gemacht. Coole Themen aufgegriffen. Regt irgendwie eine Diskussion an, regt einem zum Nachdenken an. Und ich freue mich mega auf die dritte Staffel. Same. Also ich bin auch bei viereinhalb, 4,5, Viertel Sterne, mhm. weil ich denke mir so, eigentlich dürfte man nicht so viel abziehen für zehn Minuten, die ich blöd fand, <lacht> aber gleichzeitig waren es zehn Minuten, die ich echt blöd fand und gleich ja. am Anfang. Ja. Also wäre ich da auch so kurz vor fünf Sternen. Nicht ganz, aber fast. Dann sind wir jetzt auch schon wieder beim Ende, oder? Ja, ich glaube auch. Oder will ich noch was sagen? Nee. Okay. <lacht> wow. Na gut. <lacht> Auf Wiedersehen. Tschüssi.